0: Agnès arca les sourcils. Décidément, elle ne comprenait rien à cette génération. « Ouais, vas-y » répondit-elle, sans conviction. Gaëlle cliqua sur une des images dans le menu de droite. Et aussitôt, la vidéo s'anima. Elle y vit Eden, un morceau de pain à la main, discutait avec son voisin de table. Soudain, sa tête était propulsée vers son assiette. Quand il se relevait, de la purée mêlée de sauce terreuse dégoulinait depuis ses cheveux jusqu'à son menton tout le long de son profil gauche. Un morceau de viande se détachait finalement de sa joue en faisant un ploc sonore sur le plateau. Cela arracha de nouveaux rires aux adolescents. Gaël frappa même sa cuisse. Dans la vidéo, Eden semblait furieux. Contre lui-même, se demanda sa mère. À vrai dire, il en voulait encore à Amy de lui avoir joué ce tour-là. Ils avaient pourtant convenu qu'il le ferait de lui-même. Amy devait s'occuper de Nathan. C'était le plan. Mais elle avait pressenti qu'il attendrait le dernier moment pour s'exécuter. Son assiette presque vide, il ne se salirait pas trop. Aucun intérêt. Il fallait que ce soit drôle pour que ça marche. Et le fait d'entourlouper son ami n'était pas pour lui déplaire. Bien au contraire. On voyait ensuite Eden essuyer son visage comme il le pouvait, avant de s'exclamer « Et Nathan ?» sur un ton mauvais. Nathan fut le suivant le jour d'après, une nouvelle victime d'émie. Mais l'enchaînement de circonstances laissa penser aux collégiens qu'Eden avait lancé une sorte de « challenge » à Nathan et qu'il l'avait relevé. Ainsi était né le défi en fin de vidéo. « la jeune fille invisible s'en était ensuite prise aux trois pimbèches de la classe de gaël aux butors de la classe de Célia et à Mathilde, à qui Eden devait son premier chagrin d'amour. Quitte à choisir des cibles, autant qu'elles méritent leur sort. Après cela, ils n'eurent qu'à profiter du spectacle. La petite étincelle qu'ils avaient allumée avait embrasé tout le collège, attisé par des adolescents trop fiers de relever pareil défi. D'ailleurs, la vidéo de Sarah fut bien vite remisée aux oubliettes. La jeune fille humiliée avait repris les cours en milieu de semaine. Quand elle réalisa la popularité du phénomène, elle ne prit pas longtemps à en revendiquer l'idée. <rire> Quelle ironie La vidéo qui remportait désormais le plus de suffrages était le suicide alimentaire d'un petit rouquin de sixième qui éclatait son joli minois dans un plat d'épinards. Les rires improbables qui lui échappaient ensuite le secouaient tellement fort que des gerbes de mixture verte cacadois lui sortaient des narines. Ceci avait fini de convaincre la majorité. Sa vidéo était la plus hilarante. C'est n'importe quoi. Ça n'était pas du goût d'Agnès, bien sûr. Et les profs, les surveillants, ils disent rien. Elle fut piquée par une pensée désagréable et posa un regard sévère sur son fils. « Eden, je te rappelle que tu es déjà dans le collimateur. »« Non, oh, c'est bon » grogna-t-il en plantant des yeux révoltés dans les siens. Les autres adolescents perdirent instantanément le sourire. « J'aime pas du tout le ton de ta voix. Vous pouvez nous laisser » commanda-t-elle au reste du groupe sans quitter Eden des yeux. Ils allaient s'exécuter quand Eden tempêta. « Pas la peine. » Il se leva d'un bond. « C'est moi qui pars. » et quitta le petit bureau d'un pas hargneux, laissant sa mère abasourdie. Décidément, les réactions adolescentes lui faisaient l'effet d'un grand huit. Il fallait s'accrocher et s'habituer au vertige. Perdue dans cette réflexion, elle ne vit même pas le reste de la bande s'éclipser. Chapitre 16 Quand Eden décampait, il y avait toujours deux options. 1. Il voulait être seul et il disparaissait pour de bon. Ou 2. Il voulait être trouvé. Et Amy savait pertinemment où le chercher. Ce soir-là, elle n'eut aucun mal à le rejoindre. Il avait trouvé refuge près de la mare, à l'entrée du lotissement. Elle se souvenait encore de la maternelle, quand ses camarades de classe et elle avaient participé à la création de cette mare avec un réel enchantement. Tout les avait émerveillés, depuis le creusement jusqu'à la plantation des abords. Et puis ils avaient découvert avec bonheur les insectes et la faune qui lentement s'y étaient installés. Depuis. Eden et Amy considéraient ce petit univers aquatique comme leur terrain de rêverie, un refuge qu'ils avaient enfanté et qui leur offrait en retour une parenthèse de magie et d'innocence. Ils en avaient passé des heures à observer le ballet gracile des libellules, les œufs débordant de vie des grenouilles et la chorégraphie absurde des géris, ces petits insectes qui patinaient sur l'eau. Il leur semblait que leurs soucis s'évaporaient aussitôt que leurs yeux plongeaient dans l'étang ah d'eau.